0: Welcome to the
1: F1, gentlemen, start your engines and go!
0: I was running a bit out of juice at the end. I was running a bit out of juice at the end. What grazie a tutti, you? grazie, grazie. Stato... Grazie, grazie, Thank stato un altro grazie.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix du Canada 2018. C'est Dino au micro et lors des 30 prochaines minutes, nous reviendrons évidemment sur la 5e, 17e place sur la grille de Landstroll en carrière, la deuxième au Canada. Mais je vous rassure, je ne serai pas seul pour parvenir à cet exploit puisque pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Jacen, Shinji et le régional de l'étape, Marco. Bonjour, messieurs. Bonjour.
3: Bonjour. Et grazie, ragazzi. Si.
2: Et... Comment allez-vous Très très on bien. On le est, très, bien. Mais, euh, très bien. Ah oui, donc on va faire toute cette émission en italien
4: bah, ouais.
3: euh, En bah, italien version laisse. Vettel, hein, c'est-à-dire qu'on va parler un peu anglais.
2: <rire> Alors Marco, toi tu es au Canada. Oui. Tu te rappelles que tu, tu, es, tu es expatrié. Euh, donc tu es dans la tribune Landstroll.
4: C'est ça, la tribune 24 qui est à la sortie de, de, de l'épingle. C'est vraiment un très La très... moins chère, je pense. Hum, non. <rire> <rire> Pas vraiment. Mais c'est, vraiment un très, très bon point de vue. On, on voit toutes, on les voit en pleine charge, le freinage et puis la réaccélération. Donc c'est vraiment, on voit un peu tout ce qu'une F1
2: peut faire. Donc c'est, c'est cool. Et toi qui, toi, alors c'est une question fondamentale, c'est toi qui est sur place, qui est dans la tribune Lance Troll. Oui. Est-ce que, est-ce que, comment dire? <rire> Comment faire pour que ce soit pas méchant euh, Est-ce qu'il y a une ambiance euh, digne d'une tribune euh, Gilles Villeneuve, par exemple Écoute, euh,
4: j'étais pas là il y a 40 ans, mais euh, je ne pense pas. Il <rire> n'y euh, a pas un engouement spécial euh, pour l'enstrol, c'est plus pour Ferrari et Hamilton. Et euh, c'est étonnant Ouais. <rire>
2: <rire> Attends, le mec a à un podium quand même. Euh... <rire> Mais pour les Canadiens, il est Belge, Len Stroll. Donc... <rire> Donc messieurs, nous n'avons euh, plus maintenant que 27 minutes pour revenir sur le, 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 le début de ce, ce Grand Prix du Canada, avant la course, hein, qui, rappelons-le, partira ce soir à 20h. Euh, voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, avant qu'on parle des qualifications, juste sur le début du week-end, même si je pense qu'il va y avoir un fait marquant assez important, euh, <rire> j'ai envie de vous demander un petit peu votre fait marquant euh, sur ce début de week-end. Mmh, la marmotte
0: Mais <rire> non, mais justement <rire> Euh, non, le, le bon début de week-end de
2: Verstappen. Ah oui, <rire> ok, <rire> oui, ok, d'accord. <rire> Je m'attendais plutôt à ce qu'on parle de la marmotte, mais oui, parlons de l'autre <rire> <d> marmotte.
3: <rire> Pour être franc, la marmotte, c'est plus intéressant. On est d'accord <rire> Oui. Non mais c'est bien, il a, il, a, il a été rapide pendant toutes les séances d'essai libre.
4: Voilà, il a été un petit peu énervé par les, dans la conférence de presse peut-être que ouais. ça lui donne une motivation ouais, supplémentaire il,
3: hein. il, a... il a réagi avec classe et tact comme
2: on le connaît si bien Mais en euh, fait, tel père tel fils c'est ça que j'aime bien dans son début de week-end c'est euh, il a répondu sur la piste, ce qui est juste un mmh. peu dommage c'est qu'il ait répondu en dehors de la piste en menacé de donner des coups de tête à quiconque lui poserait encore des questions sur ses performances il, il aurait pas fait ça et avec son début de week-end ben voilà, il répondait sur la piste il faisait un bon début de week-end propre même si on y reviendra peut-être sur la qualif j'ai des petites réserves, mais mais voilà, c'est juste un peu dommage cette déclaration Alors qu'on peut comprendre. Hein, il en a peut-être euh, sereiné qu'on lui pose tout le temps des questions, mais voilà, ça qui fait un bon début de week-end, assez mmh. étonnant d'ailleurs de la part des Red Bull qu'on annonçait quand même un petit peu en, en retrait euh, ah, sur ce Grand Prix qui est pas forcément non plus un Grand Prix de d'aéro de, 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 mais plus de. Ah moi je
3: je suis je suis pas du tout étonné euh, euh, globalement parce que certes il y a, y a beaucoup de lignes droites il euh, y a beaucoup de pleines charges au Canada mais les virages euh, sont des virages assez lents finalement et la Red Bull a quand même un empattement un peu plus court ce qui lui permet d'être beaucoup plus agile en fait euh, mine de rien sur circuit et d'ailleurs quand on regarde les chronos ils perdent du temps surtout ben, euh, dans le dernier partiel en fait donc euh, moi je les imaginais quand même à la peut-être pas aussi haut non plus mais au niveau des, des Ferrari et des Mercedes ah, oui, oui. Bon, pas du
4: tout pour moi c'est une surprise et euh, ça, ça montre peut-être que le moteur Renault a quand même bien progressé. Mais ça, fait, Parce... ça, ça veut dire
3: qu'ils qu en font Parce... des tonnes en fait. Hein.
4: Parce que mmh. mais, même si euh, tu dis qu'il y, y a des parties un peu euh, tortueuses, c'est vrai, euh, il y a aussi beaucoup de, de réaccélération, où le, le moteur est euh, mmh. il faut un bon moteur. Et euh, il y a quand même trois fois, 4 fois sur le tour où tu es à plus de 300 km h Donc c'est pas... Euh... Euh, je à... pense que le moteur Renault a fait beaucoup de progrès.
0: Et, et à contrario, surpris de ne pas voir les Mercedes aussi devant de... moi, moi j'imaginais que justement elles allaient faire parler la puissance du moteur Mercedes, alors même s'il n'y a pas eu l'évolution ce
2: week-end. Oui, bon, ça, c'est parce... ce qu'il faut rappeler c'est que normalement, il était prévu qu'ils apportent l'évolution mmh. moteur, donc leur deuxième génération de moteur de la saison, mmh. euh, mais qu'en fait, euh, finalement, apparemment, pour des problèmes de, de fiabilité, de fiabilité bah, ouais. ils ont préféré euh, attendre le prochain Grand Prix pour l'amener.
0: Donc, ils ont été un peu en retrait. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être que pour les essais libres et puis pour les qualifs, euh, ils vont mettre la max. Puis, bah, finalement, non, même en qualif, euh, ça pas.
4: C'est toujours, euh, voilà. toujours le premier moteur qui a fait tous les grands prix de, du début de saison. Oui. Donc c'est normal qu'ils perdent de l'efficacité. Euh, euh, s'ils avaient sorti le, le nouveau moteur ou s'ils avaient eu un moteur neuf, à mon avis, mmh. Mercedes était devant. Euh... Bah c'est ce en ça qui
2: est un petit peu étonnant sur ce début de week-end. C'est pas forcément sur Mercedes parce qu'on savait que sur Mercedes, ça allait être un petit peu compliqué par rapport au moteur. Mais je crois que Ferrari, ils ont ramené eux, leur nouveau moteur. Euh, et pour le coup moi c'est le, le différentiel entre Ferrari et, euh, et, et la Red Bull qui est pour le coup assez, assez étonnant parce que je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu plus marqué alors que dans les essais euh, bon alors même si Ferrari on dit pendant les essais ils, ils se sont un petit peu cherchés, ils ont eu des difficultés mais moi, bon, c'est le, le lot de tous les vendredis depuis le début de saison euh, quand même on voilà, moi j'étais quand même assez surpris de voir effectivement Verstappen, plus Verstappen que Ricciardo, mais voir Verstappen quand même assez confortablement en tête lors des trois euh, lors des trois séances, même si je dois reconnaître que je ne l'ai pas vraiment vu puisque je me suis endormi à chaque fois. <rire> Et donc, messieurs, euh, bon, on a parlé euh, un, petit, un petit peu des avant-postes. Euh, L'un des faits marquants, quand même, de, de, on est obligé d'en parler, euh, même si ça va, ça va avoir un prolongement, bon euh, c'est la marmotte euh, qui euh, a été percutée euh, en pleine charge par euh, par. J'ai envie de dire ce pauvre main gros franc. Oui, le coup. Euh, <rire> voilà. euh, quand même un incident qui a un coût estimé à 100 millions de dollars parce que c'est le coût d'un nouvel aileron euh, sur la hasse. Euh, voilà, des images assez impressionnantes. Ouais, c'est très <rire>
4: surprenant qu'ils aient pas euh, qu aient pas évacué la marmotte avant. Oui, quoi. parce qu'on
0: l'a vu avant la marmotte.
4: <rire> Quelques tours avant. Comme il... sûr, ouais, c'est ça. Ils ont fait des gros plans dessus. Euh, c'est bon, quoi. Un moment, Et euh... c'est vrai
0: qu'on était en essai libre, donc on se dit, bon, le temps de prendre 5 minutes, de la dégager, j'aurais pu comprendre qu'en calife ou en course, bon, c'est un peu plus chiant, mais bon, le mal est fait, malheureusement.
4: Ouais, mais après, être euh, mourir écrasé par une UF1, c'est quand même cool pour une marmotte, quoi. Un... <rire> un... Oui C'est un beau destin, c'est un beau destin. <rire>
2: On a une pensée pour tous ceux qui seront à Marseille pour le festival Formule 1. <rire> si vous voulez une belle mort, hein, vous savez quoi faire. On observera une minute de silence demain, enfin ce soir. <rire> Moi, j'ai envie un petit peu d'anticiper euh, sur la calife, puisqu'on est sur Grosjean. Euh, donc, il y, y, a, y a cette histoire de, de marmotte, bon, euh, qui, a, qui a vite été euh, en, encaissée. Euh, ils ont pu remettre alors, un nouvel élimon, si, etc. Si ils avaient,
0: même si avaient avaient évoqué que ce week-end au niveau des pièces, euh, c'était pas oui. la joie au niveau de Cheaz. Donc, euh, péter un élon, euh, Bon, c'est pas vraiment
2: non plus le bon week-end. Hein. Ouais. Mais alors, dès les califs, euh, il sort des stands et ah, c'est même dans les stands, son moteur qui ah oui. pète. Euh, est voilà. que la
0: voiture euh, sort, ça commence à fumer. Oui.
2: Mmh. Moi j'ai envie de vous poser, alors on va pas. On sait, on sait que Grosjean et Léa sont montré plutôt de bonnes choses et on va pas pronostiquer la course de Grosjean, puisqu'il partira dernier. Euh, Est-ce que vous vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui psychologiquement là, peut, peut vraiment lui casser la tête Ou au contraire que ça peut le, le, le libérer un peu euh, d'avoir euh, ben voilà, ces deux circonstances dans le même week-end qui sont clairement de la malchance euh, ouais, là,
3: je pense que plus envie d'en rire en fait. enfin, là, ouais. là, ça, 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 pour lui je pense que ça commence à devenir plus une blague chose en autre fait, chose cette saison Donc, à mon avis je pense qu'il il se prendra plus trop la tête hein. je pense que ça va plus se libérer qu'autre chose euh... Parce que voilà, et là, c'est pas de sa faute. Donc, ce euh, sera difficile de, de lui reprocher quoi que ce soit. Sauf si, évidemment, il fait n'importe quoi pendant le prix, ce qui n'est pas impossible. Mais. euh.. Il peut y euh, safety voilà. pour le. <rire> voilà. Alors là, safety car, le mec, il transpire. Hein, hein Quoi Il faut faire quoi <rire> Euh. <rire> mais non franchement euh, bon ben bah, voilà quoi. enfin c'est triste pour lui parce que euh, quand il a pas de chance il fait n'importe quoi donc euh...
0: <rire> mais c'est vrai que ce week-end ah ouais. on est on est vraiment dans l'improbable quoi euh, les deux cas alors même si là, ils ont expliqué après que apparemment il y avait eu des alertes
2: j'ai ouais. dit <rire> nous avons notre ami la marmotte qui nous prévient qu'il ne reste plus que 20 minutes il cette... oh, est
0: encore là il, est... il, donc, nous, c est, c est il nous parle cousine. du paradis <rire> c'est sa cuisine. Euh, euh, parce que bonjour Ayrton <rire> <rire> apparemment en livre <rire> 3 il y avait déjà des alertes euh, donc comme il n'y a que 2 heures, ils n'ont pas pu changer tout le moteur ils ont changé comme ils disent des, des éléments en périphérie bon ça n'a pas été suffisant mais <rire> visiblement euh, parce que justement on se posait la question sur le coup euh, mais attends euh, quand ils ont allumé le moteur euh, ils ont pas eu euh, plein de trucs rouges qui se sont allumés au niveau de la... des écrans euh, mais, mais non enfin il y avait quelque chose ils avaient perçu quelque chose mais bon euh, bah ça a été pire que prévu quoi
4: ouais, je pense c'est quand même inquiétant parce que Grosjean a pas de contrat pour l'année prochaine et euh, s'il dit que c'est une blague je trouve que c'est pas une blague très très rigolote quoi et, et je... il t'a montré par le passé que c'était un pilote qui réagissait, euh, qui était très émotionnel. Et c'est soit un cercle vertueux, soit un cercle, euh, je sais plus c'est quoi le mot. Mais euh, ça va être ouais. vicieux. Ouais. Et j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment, c ça va de pire en pire et c'est s'inquiétant.
3: inquiétant. vu le circuit, sa course, elle est pas. Enfin, ça va être compliqué de marquer des points, mais c'est pas impossible au futurisme de,
2: Ça, de la, c'est pas impossible, oui. Au Canada, oui. oui. Et puis, vrai que là, entre guillemets, c'est, ce que je vous entendais un peu avec ma question, c'est que, mine de rien, c'est, un événement, enfin, c'est deux événements qui lui arrivent, qui sont complètement indépendants de sa volonté, et qui, entre guillemets, lui donnent, euh, euh, malgré tout, peu importe la course qu'il va faire, on n'ira pas, là, on n'ira pas le pointer. s'il fait une bêtise, hein, mais pour le moment, on n'ira pas le pointer du doigt en disant que c'est de sa faute, etc. Parce qu'on sait très bien qu'il a des circonstances atténuantes sur ce week-end-là. Donc, ça lui fait un peu un week-end sas. Après, il y aura le Grand Prix de France, et si tout se passe bien, le Grand Prix de France, il peut peut-être aussi faire des choses. Donc, ça peut le permettre quand même de doucement de, de se remettre, enfin euh, voilà, de se mettre en dehors des, des problèmes et surtout d'avoir. Enfin, il y, y avait des images hier ils ont été chercher une marmotte. une... Une comment s'appelle une mascotte de marmotte euh, pour que Grosjean il lui présenter ses excuses. Enfin voilà, je pense que malgré tout ça, ça lui donne aussi l'occasion de 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 mettre pour le coup mine de rien c'est ce qu'on dit dans le discours pour le coup c'est mettre c'est la malchance qui accable Grosjean même si dans les faits dans les précédents grands prix c'est pas la malchance qui l'accable Monaco il fait pas une bonne course parce que bah il est pénalisé euh, en Espagne c'est lui-même qui se plante euh, à Bakou c'est aussi lui-même qui se plante donc on va dire que c'est pour, pour le coup c'est de la malchance dans un début de saison qui était profondément raté de sa part. Donc voilà, ça lui permet de faire un peu un, un sas de, de décompression et peut-être de pouvoir euh, avoir par un week-end positif, mais un week-end pas négatif. Quoi. Et puisqu'on parlait de moteur euh, et après on parlera de, plus spécifiquement de la qualification on a eu le petit feuilleton euh, du moteur de, de notre ami Richardo hein, donc je vous rappelle il y a qu'un jours au Grand Prix Monaco euh, tout le suspense de la course a reposé sur les épaules de Richardo et de son moteur hein, de son MGUK je crois qui, euh, qui, qui montrait des signes de faiblesse. On a appris dans l'intervalle des deux Grands Prix que visiblement le problème était lié à une mauvaise installation du MGUK euh, et on a même eu euh, des échos comme quoi il pourrait y avoir des pénalités euh, infligées à Richardo pour un changement de moteur alors qu'ils avaient dit dans un premier temps que c'était bon ils avaient fait les contrôles et il n'y aurait pas de pénalité et finalement le lendemain on apprend que euh, bah non ils devraient théoriquement éviter les pénalités et peut-être plutôt les purger au Grand Prix de France euh, voilà pour, pour un changement de moteur euh, comment vous visualisez vous un peu son Grand Prix en sachant euh, là encore c'est en sur les, les qualifs qui partira 6 euh, avec en plus un choix diplomatique sur lequel on pourra revenir comment est-ce que vous vous percevez son Grand Prix alors
3: je vais commencer à en parler moi deux de base, je m'attendais à ce qu'il prenne les pénalités, euh, au Canada, de base, euh, je trouve que c'est quand même un meilleur plan, vu le rythme de la Red Bull. Après, j'attendais attend, rien, franchement, ça se voyait, euh, je l'ai anticipé un peu sur les qualifs, mais en, au, au troisième, au troisième partiel, euh, il perd tellement. En lit droit, je crois, il doit, j'ai vu qu'il devait rendre 5 ou 6 km heure à Verstappen. Bon, euh, pour la course, euh, ça va être un peu compliqué. Honnêtement, euh, j'en attends vraiment pas grand-chose. Euh, va falloir qu'il serre les doigts, euh, qu'il serre les doigts, qu'il serre le, je sais même pas, je connais pas l'expression, euh, qu'il serre les fesses, voilà, qu'il serre Au les fesses, euh, avec <rire> avec son PU et espérer qu'il lâche pas. C'est pas que, pareil euh... que serrer <rire> les doigts. <rire> oui, effectivement.
4: <rire>
2: tu peux te serrer les doigts dans les fesses si tu veux. Mais...
3: <rire> ouais. Donc euh, ouais, pour la course, il n'y a pas grand-chose à espérer. Éventuellement, bah une stratégie, que la stratégie fonctionne. Ce serait bien, après au euh, niveau du rythme, ça risque de qu'il y a au vu de l'état de son power mmh. unit.
2: Est-ce qu'il peut être menacé par les pilotes qui sont derrière, Luckeberg, Ocon, Sainz, Pérez Pas
3: possible, pas impossible.
4: Je pas, oh, pas. Oh, je suis pas, pas sûr. Il y a une hein.
2: grosse différence. Hein. Ouais.
3: Après, il après, f... faudra voir, mais je... ça dépendra de comment. Perd... Si son moteur euh, ne perd pas de puissance, ça devrait aller. Mais il euh, n'y a pas grand chose à, voilà, à attendre de ça. Cette... Je ne m'attends pas à une course.
2: Et donc messieurs, passons sur la calife désormais, hein, une qualification qui a vu sortir du bois, un petit peu comme c'était plus ou moins anticipé. Y compris du côté de chez Red Bull a vu donc sortir du bois euh, les pilotes Ferrari euh, et dans une moindre mesure les pilotes Mercedes. Euh, Vettel signant de mémoire le meilleur temps dans la Q1. Euh, voilà meilleur temps qui lui a été pris dans la Q2 par Valtteri Bottas, je crois même pas euh, par Verstappen. Max Verstappen. Ouais, c'est Verstappen effectivement. Euh, et puis finalement Vettel qui euh, qui fait le meilleur temps dans la Q3 qui signe la pole position. La ah non la Q2, 50... la Q2
3: c'est Ricardo
2: euh, Cyril Ah oui. Vettel en Q2 il est quatrième. derrière ouais. Riccardo
0: Verstappen et Bottas.
4: Mm. Il y, y a vraiment une grosse différence entre la, la Q2 et la Q3 pour le coup au niveau des chronos. J'ai mm. pas l'impression que ce soit quelque chose de très habituel. Mais euh, grosse grosse amélioration.
3: Bah c'est parce qu'ils changent de pneu à un moment donné en fait. Euh, à part les Red Bull qui tournent euh, en ultra, en ultra, en hyper. Euh, les autres tournaient
4: en ultra. Mm. Ok bah tu vois ça c'est quelque chose que depuis la tribune on on voit pas. oui on pouvez pas voir, la couleur des pneus, tu mets la différence
2: entre les pneus roses ah, le et les
4: Mais,
0: les mais roses, même à l'écran, c'est vrai que, <rire> ouais, entre le violet et le rose. <rire>
2: Non mais c'est vrai que c'est. je pense que le, le, le point clé alors en dehors de la position de Sébastien Vettel le point clé quand même de cette qualif c'est euh, en préparation de la course c'est cet enjeu qu'il y a en Q2 avec des le, le, différentes options de pneus qui ont été adoptées du côté de Mercedes et Ferrari on s'est qualifié en ultra tendre hein, donc euh, le milieu de gamme des pneus de, de, de Pirelli euh, par contre du côté de, de Red Bull et, et Christian. Christian Horner a expliqué que de toute façon eux ils partaient euh, perdants sur la sur la Q3 donc ils se sont dit faut qu'on mise sur la course eux se sont qualifiés en hyper tendre donc du coup commenceront la course avec les pneus les plus tendres l'objectif étant tendre de gagner des positions au départ et dans les premiers tours pour ensuite essayer de, de caler une stratégie euh, qui ne euh, qui leur permettrait de, de maintenir la position qu'ils auraient acquise sur la piste mmh. comment est-ce que est ce que vous pensez que c'est un pari euh, risqué de la part de, de Red Bull que de d'avoir un peu sacrifié en fait euh, leur enfin euh, D'avoir sacrifié leur calife et d'avoir misé sur cette stratégie de course.
0: Bah, ça, Moi, va dépendre qu que, ça, ça, ça va dépendre de combien de temps ils tiennent quoi sur ces, sur les Red Bull. Ouais. Mm. Je pense qu'ils ont tout à perdre en
3: fait. Euh, oui. Parce que je vois pas les hyper durer plus que prévu. Moi je les vois au mieux avoir la durée qu'ils espèrent. Ou moins. Alors que les, les ultras, bah ils m'ont l'air d'être relativement performants par rapport aux ultras. J'ai pas l'impression que l'écart soit si énorme que ça, contrairement à ce que disait Pirelli. Donc euh, ça va être intéressant oui. de voir comment ça va ça va se découper. Pirelli va se disait 6 euh... ou 7 dixièmes. Oui, ah, ouais, Mais... ok. Pirelli disait, euh, oui.
4: Bon. De autre côté, ils ont absolument rien à perdre. Euh, ils finiront pas euh, au-delà de la sixième place, euh, a priori, sauf euh, aux circonstances de course, donc euh, autant tenter quelque chose.
0: Ils ont vraiment bah, Rien à, à perdre. perdre, je suis pas d'accord. C'est
3: surtout... C'est surtout que Red Bull s'est fait un peu une spécialité au fil des, des Grands Prix et des années. C'est quand même de faire en sorte qu'ils aient une stratégie déga... enfin, une stratégie différente par rapport aux deux autres écuries de devant. Donc, euh, je suis persuadé que s'ils auraient pris euh, le pneu, euh, si les euh, Ferrari et Mercedes auraient pris les Hyper, je pense qu'eux auraient pris les les, les, Super, les les Ultra... Enfin non, les... Ah Putain mais je m'embrouille avec leur oui, pneu. Ouais.
0: Euh,
3: si Ferrari aurait pris tel ou tel petit de pneu, euh, Red Bull aurait pris les autres en fait.
0: T'inquiète pas, a priori, l'an prochain, ce sera plus
3: simple.
2: Non <rire> ouais. je ouais, ne sais pas, on peut vont... attendre l'an prochain pour simplifier le nom.
3: Ils vont sortir les, mé les, les, les méga qui auront des, des, une couleur fuchsia. Non,
2: Donc, non, mais l'an prochain, c est, c est, il n'y aura que trois couleurs et que trois dénominations, oui, pense, voilà. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le plus logique de la Terre depuis des années. <rire> euh, mais il aura fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Voilà. Les composés euh, m'arriront en, faire faire en fonction fondant. des courses, mais ce euh, ah. sera, voilà, sera les mêmes nominations moi je suis pas d'accord avec toi Marco parce que quand on regarde mine de rien la Q3 on voit que les Red Bull là, sont dans le coup enfin Verstappen, hein, parce que bon bah, Richardo c'est un peu un cas à part mais Verstappen il est quand même dans le coup il est euh, il est à, à moins de 10 dixièmes de Sébastien Vettel en comptant qu'il y a sans doute euh, du côté de Ferrari et Mercedes le fameux party mode euh, qui a pu faire de la différence moi je suis pas sûr qu'ils aient... je pense qu'ils se sont vus vraiment en difficulté Red Bull sauf que bah, la réalité c'est je pense qu'ils étaient pas autant en difficulté qu'ils le pensaient et que ils, a... ils avaient peut-être plutôt intérêt justement à rester sur la même stratégie, à jouer sur une tenue de pneus qui avait l'air plutôt pas mauvaise et faire un, un début de course avec les mêmes pneus, euh, voire peut-être essayer de tenir et de, et de tenter l'undercut. Là, effectivement, je trouve qu'ils prennent un risque en partant avec les hyper tendres, euh, bah, le risque de, de, de que ça s'écroule ou de, de parce que c'est quand même c'est quand même misé sur le fait que tu gagnes des places avec les hyper tendres euh, dans les premiers tours. C'est pas impossible. Mais quand même, il va falloir aller chercher la vitesse de pointe de la Ferrari et la Mercedes. Donc, Moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de, de jouer la position sur la grille ou en tout cas de jouer sur une stratégie un peu plus attentiste peut-être en partant avec les pneus ultra tendres et, euh, et en essayant de les faire durer un peu plus longtemps. Ils auraient eu plus de, de, de chances de pouvoir construire quelque chose.
4: Peut-être, tu as peut-être raison. On verra, mais je ne sais pas si le rythme de course euh, des Red Bull... Euh... J'ai comme l'impression que le tour que Verstappen a fait c'est vraiment un tour exceptionnel et que peut-être qu'il serait un peu plus euh, dans la position de Ricardo euh, normalement. Moi,
3: non, je pense que, que c'est globalement là où est. Où est... Euh, plus ou moins ils sont pas si loin que ça des, des Mercedes non plus, ils sont à quelques, cent, quelques centièmes je crois. C'est globalement là où sont les Red Bull. Il euh, n'y a que les Ferrari qui semblaient euh, au-dessus euh, sur ces qualifs en tout cas.
2: Parce que même Richard, il est pas loin quand on prend chadouler Ouais, il, il est il est à, à 16e 16, je crois. Il est à, ouais, un ouais un gros 3 dixième derrière Paulman. c'est pas énorme alors que voilà, il a il a un moteur qui euh, qui souffre un peu donc euh...
4: Bon, ça va mettre du piment à la course au moins. Oui, oui. Mais c'est sûr qu'ils vont souffrir parce qu'avec le le plein d'essence il va faire un peu moins chaud aujourd'hui, dans les 19-20 degrés, alors qu'hier c'était plus dans les 23. Peut-être ça va jouer un peu. Mais, mmh. bon. Et, mon avis, c'est Hamilton qui l'a un petit peu mauvaise, là, de se retrouver, euh, au milieu de tout ça, d'un Verstappen qui a rien à perdre et, euh, ouais, c'est vrai que Hamilton, il me semblait
3: pas serein du tout. Les qualifs, euh, j'avais pas l'impression que il avait l'air d'être vachement contrôle enfin peut-être pas non plus mais il n'avait pas l'air d'être vraiment serein sur les capacités de sa monoplace notamment ce week-end hein, il en avait parlé un peu mais
2: euh, bon bah surtout bah, dans le toi... dernier secteur en fait c'est là où il perd c'est à, ch à chaque fois bah, dans ces deux c'est un, un petit freinage non mais c'est là où il perd d'abord c'est un petit freinage justement à l'épingle où et... euh, bah, la voiture elle, elle euh, il est obligé de soit de prendre trop large ou il a pas suffisamment d'accélération derrière et pour moi c'est essentiellement là euh, qu'il perd du temps et qu'il perd peut-être potentiellement sa sa bataille pour la pole euh, sur un circuit qui lui convient bien donc c'est ça que là on a on a senti euh, les mercedes qui étaient plutôt à l'aise par contre dès qu'elles ont passé les Hypersoft on a senti que La machine se détraquait un petit peu Ce qui est plus ou moins le scénario qu'on a depuis le début de saison C'est que c'est une écurie qui marche bien sur les pneus les plus durs Mais que dès qu'on passe sur les pneus les plus tendres C'est un peu plus complexe C'est super simple hein. il,
4: Aucun de ses tours n'a été euh, il, il, enfin, En fait à l'épingle Il s'est manqué à tous les tours Tout simplement Et c'est le seul qu'on qu voyait vraiment en difficulté euh, Soit bloquer les roues Soit être trop large Soit être en travers Tous les tours mmh. C'est déjà pas mal d'être... Euh... Il est quatrième sur la grille. C'est déjà pas mal, je trouve.
2: C'est vrai bon, qu'à un moment
3: donné, j'ai cru qu'il pouvait se faire euh, par Bottas, Mais euh, pas, pas incroyable.
2: C'est Bottas qui a été très solide sur ses qualifs.
3: Si on prend Q1 et Q2 en, en plus de Q3, ouais. Ouais
2: donc si, si on reprend euh, le si on redescend le tableau donc on avait de la pole de Vettel Bottas en première ligne une deuxième ligne Mass Verstappen Lewis Hamilton une troisième ligne avec Kimi Raikkonen qui s'est planté euh, dans son dans son deuxième relais de, mmh. de Q3 euh, qui a vite abandonné non, parce qu'il a roulé non, sur ouais. l'herbe mmh. euh, alors qu'il avait quand même une carte à jouer, je pense, pour pouvoir euh, peut-être aller C'est dingue,
3: c'est dingue quand même. Je sais pas. Il y, y a, ça fait combien de Q3 qui, où il fait une petite erreur de à bête, chaque fois, qu'il ouais. mmh. condamne. Enfin, c'est dingue. Pourquoi Pourquoi Enfin, psychologiquement, enfin, c'est trop dur. Je comprends pas. Enfin, je, je sais pas. C'est un mystère.
2: Ah, peut-être que lui n'a pas le party mode <rire> je vais jouer dans la théorie de complot peut-être que lui n'a pas le party mode <rire> qu'on privilégie Vettel et qui sait qu'il doit faire beaucoup plus pour pouvoir aller battre Vettel. Ouais, Moi, ça. Je pense que ça.
3: Là il se plante, il se plante dans des virages là. <rire> le party mode oui.
2: En seizième position. Alors, dans la, dans la fin de Q3, on avait un match entre les Forces India, qui sont peut-être bientôt plus les Forces India, et les Renault. Hein, Hülkenberg qui a le dernier mot euh, en une onze neuf puis Esteban Ocon, Carlos Sainz et Sergio Perez. Euh, une nouvelle fois, Esteban Ocon quand même qui est devant son coéquipier. Je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois de Cinqui la saison. Cinquième. Euh, Est-ce que pour vous, il a pris un peu le dessus en, en, termes, de, en termes de qualif aujourd'hui, Ocon
4: mais on ne on parle, parle pas trop de Forcigna parce que le début de saison était un peu compliqué. Je trouve qu'on en parle moins que, que l'an dernier. Mais mine de rien, il fait, euh, les statistiques ne, ne mentent pas. Quoi. Et euh, 5-2, c'est quand même une tendance euh, assez nette. Euh, Pérez, à part son podium, avait dans une course un peu spéciale le reste du temps. Il euh, était gêné par vie. son
2: alliance, Pérez.
4: Ah, ah, oui, c'est vrai.
2: Perez va se marier et visiblement il, son alliance le, le perturbe un petit peu. Ah. <rire> bon, mentionnons quand même que Perez avait été remplacé lors des essais libre 1 par Nicolas Latifi euh, et que donc du coup il a un petit peu moins de roulage sur le circuit mais bon, maintenant après avec son expérience euh, il y a quand même une capacité à... Et
4: puis Ocon à... euh, Ocon n'a pas beaucoup roulé en EL1 parce qu'il avait il avait quelques soucis
2: euh... donc je pas... ils sont à peu près à égalité là-dessus hein. mais le gap est énorme quand même hein. Ocon 1-12-0-84 Perez 1-12-671 ils prend 6 dixièmes dans la bulle ouais, c est, c est,
4: c est... il s'est loupé à l'épingle Perez
2: ouais. en, fait. bah en plus c'est ça c'est qu'ils ont fait je crois qu'un seul tour ouais. ces quatre pilotes là et donc du coup bah voilà c'est la moindre erreur elle te coûte cher euh à partir de la 11 e place, nous avons Kevin Magnussen, euh, sur lequel je ne pas. Brandon Hartley, quand même, qui fait une 12 e position, alors que Bien. le vent euh, souffle mmh. un petit peu sur les cheveux du Néo-Zélandais.
3: Ça, ça, ça sent la course à la Palmer, à la via tu vois, c'est la bonne course, mais euh, salut. <rire> <rire> salut. Merci de ta bonne course. À la prochaine.
2: On rappelle qu'on a qu'on a appris visiblement que Toro Rosso avait proposé à, à McLaren de leur louer les services de Lando Norris, qui est l'actuel euh, pilote de, de réserve de McLaren et leader du championnat de Formule 2. Euh, voilà, donc ça, ça sent un petit peu le Roussi, sans compter les pilotes qui se proposent spontanément, euh, qui, qui sont a été, très nombreux.
3: Ce qui, a été, <rire> euh, ce qui a été refusé par McLaren puisque Toro Rosso avait mis une clause comme quoi il pouvait l'utiliser l'année prochaine. Les petits malins.
2: Oui.
4: C'est vraiment des connards, hein. Red Bull, franchement. Je sais pas, il n'y a pas de syndicat euh, chez Red Bull. Euh... <rire> non, non, chez les pilotes non plus, hein. euh,
3: en général. Mais euh, ouais, c'est un peu la façon Marco. Hein. Après, moi, euh, j'ai pas l'impression qu'il soit si catastrophique que ça. Quand hein. ouais, je vois pas... Hartley, je me dis pas, waouh, quelle catastrophe.
4: Euh... Non, c'est pas une catastrophe. Mais il y a tellement a, un pilot, de respect. T'sais, ils viennent le chercher en fin d'année pour euh, remplacer un pilote et puis euh, ils veulent le, le virer à quelques courses la saison d'après. C'est vraiment. Euh... Alors qu'il y a déjà quelques années, il euh, l'avait euh, hein. viré. Ouais. Bah ouais. Mm. C'est Red Bull. C'est ça. Voilà. Mm. Red Bull. Bientôt, il n'y a plus bien. personne qui va vouloir y aller.
2: Hein. Alors, je bah, suis un peu le cas. Son coéquipier, Pergast, c'est vrai qu'il ce moment, il... ah oui, ça se précipite, mais c'est un petit peu des désespérés qui se précipitent, euh, bientôt, Barry postulera pour le deuxième baquet, Toro euh... <rire> <rire> oh non, pas <enfin>, Jacques Villeneuve. <rire> Son coéquipier lui partira 16ème, Pergast, qui a pas réussi à, à passer, euh, en Q2, euh, Bonne performance du côté des, arts. pas des français, mais des fran les francophones, hein. Charles Leclerc, qui pour la quatrième fois consécutive est en Q2, il mmh. partira treizième, treizième devant les deux McLaren, Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn, Alonso qui partira quatorzième, hein, la place qui lui va bien, et uh, Stoffel Van Dorn qui sera quinzième. Alors, messieurs, je vous propose que pour une fois, on ne dise rien sur Fernando Alonso, comme ça, ça évitera qu'on se fasse bâcher dans les, dans les commentaires, puisque ce sont, il n'y a pas grand chose à dire, euh, non, et qu'on s'attarde. Bah, c'est son troisième grand prix. <rire> Oui, voilà. c'est vrai, bravo Fernando. Voilà. Euh, avoir tenu bravo. aussi longtemps.
3: <rire> il rejoint des légendes comme Robens Barrichello. Bravo Le clair est très
4: impressionnant. Hein. Mmh. Là, Ericsson, mais il est. Quand on regarde les, les écarts euh, euh, en calife de toute l'année, là.
2: Il ne va pas en profiter, ça. Est...
4: Voilà, le clair t'as très. bien
2: les articles. Alors juste sur Ericsson, euh, son coéquipique, il n'a pas forcément eu de chance, parce que d'abord il part dans la fumée de, de, de Grosjean au début de Calife, et qui finit euh, malheureusement euh, bah, en cassant sa voiture, euh, bah, en tapant le mur, euh, voilà, hélas pour lui. Ah. Ouais. Et pendant que Sébastien Vettel finit son trop au même si on l'entend très mal, euh, euh, <rire> juste... Messieurs, je vais forcément vous remercier. Je ne sais pas trop si l'émission se termine. Je vais sans doute être coupé par le direct. Mais messieurs, donc merci pour cette intervention. Marco, bon grand prix depuis les Vous tous, bon grand prix depuis vos canapés. On vous donne rendez-vous demain à 21h, enfin 20h30 pour le débrief de la course. Je ne faites pas les rappels habituels. vous les connaissez, les réseaux sociaux, etc. Le SAV de la F1, le SAV la F1, sur internet, c'est messieurs, sur... SAV de la F1 voilà, et donc c'est le générique. Et bah, du coup bah on finit les choses. Et
0: restez après le générique.
2: <rire> on vous laisse sur une surprise après le après le générique.
1: Allez, ciao à tous. Ciao. Je t'emmène faire une balade en montagne. Hop D'un bond, nous voici au début du printemps. La nature se réveille juste et les marmottes commencent à mettre le nez dehors. Il faut dire qu'elles passent toute la mauvaise saison dans leur terrier. Du mois d'octobre au mois d'avril, elles dorment profondément et vivent au ralenti, bien à l'abri du froid et de la neige. Comment devinent-elles sous terre qu'elles doivent se réveiller Va savoir. N'empêche, l'arrivée des premières belles journées les fait sortir d'hibernation. On les trouve alors, paresseusement étalées sur les rochers, où elles passent de longues heures à profiter du soleil. Au printemps, nos marmottes parcourent de long en large leur territoire. Elles ont l'air un peu lourdes, massives, mais elles sont en fait très agiles et se déplacent en trottinant avec aisance dans les rochers. Pendant ces petites balades, les marmottes ont l'habitude de marquer les limites de leur domaine en frottant leurs joues sur les rochers. Elles laissent une odeur. Les odeurs et l'odorat semblent en effet jouer un rôle très important dans la vie de nos amis. Ainsi, à chaque rencontre, au lieu de se raconter des histoires comme tout le monde, les marmottes passent un temps fou à se toucher, à se renifler sous toutes les coutures, du bout du museau jusqu'aux fesses. Elles font sans doute ça pour se reconnaître entre elles, pour communiquer. Ça se passe ainsi à l'intérieur de chaque famille qui comporte le père, la mère, les jeunes de l'année et aussi ceux de l'année dernière. Mais sais-tu que les marmottes sont aussi des animaux très joueurs Lorsqu'elles sont de bonne humeur, elles adorent passer leur temps à lutter dressées l'une contre l'autre en cherchant à renverser l'adversaire. Finalement, les marmottes sont des animaux assez peu craintifs si l'homme ne les embête pas trop. Un vieux chalet abandonné peut même leur servir de maison et abriter des familles entières qui n'ont même plus à creuser de terrier. Mais au fait, ça mange quoi une marmotte Eh bien de l'herbe, tout simplement. De cette bonne herbe grasse qui pousse partout à la montagne lorsque l'été arrive. Elles passent ainsi une bonne partie de leur temps à brouter, tantôt à quatre pattes, tantôt assises sur leur derrière, pour avaler tranquillement une grosse bouchée. Il faudra attendre le début du mois de juillet pour voir apparaître les jeunes marmottons à l'entrée des terriers. Ils sont déjà bien dégourdis, me diras-tu. Et cela n'a rien d'étonnant, car ils sont nés depuis 40 jours déjà et leur mère les a allaités au fond du terrier. Comme tous les jeunes animaux, les marmottons ne pensent qu'à jouer et à manger, sans se soucier des dangers qui les guettent. Et des dangers, il y en a quelques-uns. C'est tout d'abord l'homme, mais aussi l'aigle royal qui les mange. Heureusement, les marmottes savent parfaitement se défendre. Elles ont une très bonne vue et au moindre mouvement anormal dans le paysage, c'est l'alerte générale. Ces quelques coups de sifflet très puissants avertissent toutes les marmottes du coin qui s'arrêtent net et se tiennent sur leur garde puis si les cris d'alarme continuent, tout ce petit monde se dépêche de rentrer à l'abri dans le terrier le plus proche seul endroit où personne ne viendra les embêter la dernière à y plonger sera souvent celle qui a prévenu du danger et il faudra parfois une heure ou deux avant que les marmottes veuillent bien mettre à nouveau le nez dehors et reprendre leurs petites occupations.